0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Es klingt wie der Plot eines Katastrophenfilms von Roland Emmerich. In den Weihnachtstagen des Jahres 2009 schwebt eine tödliche Dampfwolke über Ulm und legt sich wie ein unsichtbarer Schleier über die Innenstadt. Menschen gehen nichtsahnend auf die Straße, stehen an Bushaltestellen, schlendern auf Gehwegen und atmen dabei gefährliche Keime ein, die in ihre Lungen eindringen. Mehr als 60 Menschen werden schwer krank, fünf von ihnen sterben und am Ende stellt sich die Frage, wie konnte das passieren und wer muss dafür gerade stehen. Sie hören Akte Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Roland Müller und heute bei mir zu Gast ist zum zweiten Mal Christoph Mayer aus der SWP redaktion in Ulm. Hallo Christoph, schön, dass du offenbar Geschmack am Podcasten gefunden hast und jetzt wieder bei uns dabei bist. Hallo.
2: Hallo, habe ich, bin gern zu euch gekommen.
1: Ja, freut uns auch sehr. Christoph kennen unsere Hörerinnen und Hörer ja schon von der Folge Cold Case neu -Ulm, den ungelösten Fall, in dem ein Kickboxer vor seinem Haus erschossen wurde. Zu dem Fall gibt es aber nichts Neues nach wie vor. Der Täter läuft weiter frei rum, oder?
2: Davon ist auszugehen, auch wenn die Polizei bei unserem letzten Gespräch im April verhalten optimistisch war, dass man den Täter noch findet, äh, glaube ich, war das eher Zweckoptimismus, zumal ja viel dafür spricht, dass dieser Täter aus Russland kam und... Äh, wir wissen nicht, was er da jetzt treibt.
1: Ja, wenn es da was Neues gibt, dann äh, nehmen wir einfach eine neue Folge auf. Das wird dann sicher spannend und wir geben die Hoffnung nicht auf. Jetzt geht es aber heute um einen ganz anders gelagerten Fall, trotzdem einen sehr ungewöhnlichen und einen, der auch richtig schlimme Folgen hatte. Wir haben es schon gehört, fünf Tote und bei dem wir uns aber irgendwann auch die Frage stellen werden, im Verlauf des Podcasts, ist da jetzt wirklich was Kriminelles passiert oder ist es vielleicht gar nicht so? Da kommen wir später dazu. Wir haben in den letzten Wochen ja auch ab und zu darüber gesprochen schon, zur Vorbereitung so und ich hatte auch das Gefühl, dass die Geschichte bei dir noch sehr präsent ist insgesamt. War es eine besondere Story in deiner Journalistenkarriere?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen und das lag natürlich daran, dass die Geschichte eine Eigendynamik entwickelt hat. Also man musste da gar nicht groß recherchieren, sondern es sind einfach Schlag auf Schlag sehr schnell Dinge passiert. Das ging los mit, mit dem auftauchen, der, dem, dem plötzlichen auftauchen der Krankheit, den Krankheitsfällen. Erster Toter durch Legionellen, zweiter Toter durch Legionellen, dritter Toter durch Legionellen. Dann wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, seitens der Gesundheitsämter, der Stadt, der Polizei. Nicht zu vergessen auch die, die Mikrobiologen der Uniklinik Ulm, die natürlich Ursachenforschung betrieben haben. Man hat dann ja doch sehr schnell die Quelle dieses Ausbruchs gefunden. Das heißt, Erstmal in Anführungszeichen sozusagen ein gutes Ende. Der Nachklapp war natürlich dann, dass die juristische Verantwortlichkeit nicht geklärt werden konnte und das zog sich über mehrere Jahre hin.
1: Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen was äh, gespoilert, wenn man so möchte. Viele Menschen, denen ich in letzter Zeit auch davon erzählt habe, hatten das gar nicht so richtig präsent oder auch, äh, weil sie noch damals noch nicht in Ulm gelebt haben, noch nicht, nicht richtig mitbekommen. Es hat auch überregional gar nicht so riesige Wellen geschlagen. Ich glaube, das wäre heute auch anders, weil es ja doch sehr ein krasser Fall ist. Und das alles werden wir jetzt aufarbeiten. Deswegen gehen wir jetzt gleich rein in unseren heutigen Fall.
0: Diese Ausgabe von Akte Südwest wird Ihnen präsentiert von der Systemhaus Ulm GmbH. Ihrem regionalen Full-Service-Partner in der IT. Wir kümmern uns persönlich und zuverlässig um Ihre IT-Infrastruktur. Dabei bieten wir Ihnen eine Kombination aus modernster Hardware und der dazu passenden Software an. Unsere Experten von Systemhaus Ulm richten PC-Arbeitsplätze sowohl für das Büro als auch für das Homeoffice ein, installieren moderne Server passend für Ihre Bedürfnisse, schaffen ein maßgeschneidertes Firmennetzwerk für einen störungsfreien Arbeitsablauf und unterstützen Sie mit einem breit gefächerten Softwareangebot. Die Zukunft des modernen Arbeitens liegt in der Cloud. Die Einsatzmöglichkeiten unserer Cloud-Lösungen sind vielseitig und vor allem flexibel. Automatisierte Online-Backups schaffen Redundanz, falls Ihre Daten vor Ort einmal ausfallen. Mit unserer Komplettbetreuung Ihrer IT-Landschaft erkennen wir Probleme und Gefahren, bevor sie entstehen. Kontaktieren Sie uns einfach und wir finden die passende Lösung für Sie. Systemhaus Ulm. Wir haben Ihre IT im Blick. Mehr Informationen unter www.systemhaus-ulm.de
1: Unser Fall beginnt, so würde ich es etwas blumig formulieren, mit einem bedrohlichen Mysterium. Der Erkenntnis, die da so dämmert, dass sich da eine schleichende Gefahr über eine winterliche Großstadt gelegt hat, das entwickelt sich so über die Weihnachtstage 2009, die Menschen feiern mit ihren Lieben, dann ist die Zeit zwischen den Jahren, wie man sagt, da läuft das Leben ja alles so in etwas ruhigeren Bahnen, doch zuerst unbemerkt bahnt sich da eine rätselhafte Epidemie an. Es sind erst nur einzelne Fälle, dann werden es immer mehr und es gibt ein erstes Todesopfer. Christoph, nimm uns noch mal ein bisschen mit. Wie kam denn die Geschichte damals zum ersten Mal auf unser Radar, auf, auf dein Radar?
2: Ja, ich glaube, ich kam Anfang Januar aus dem Urlaub zurück. Das ist ja so die typische saure Gurken- oder tote Hosezeit, erste Januarwoche ist nicht viel los. Und ich hatte das ja schon angedeutet, es war jetzt nicht eine große eigene Recherche äh, notwendig, sondern wir wurden sozusagen als Redaktion aufgeschreckt, weil eine kurzfristig eine Pressekonferenz von äh, Landratsamt Stadt Ulm, Gesundheitsamt, Uniklinik anberaumt worden war im, im, im Landratsamt. Und uns dann mitgeteilt wurde, dass es eben eine rätselhafte, Häufung von schweren Lungenentzündungen gibt. Patienten, die in der Klinik liegen, teils, teils, teilweise intensivmedizinisch behandelt werden müssen und die Patienten alle mit Legionellen infiziert sind. War aber nicht klar, wo die herkommen. Und dann begann die Suche. War wie ein Krimi so ein bisschen. Ja,
1: so ein bisschen wie in einem Katastrophenfilm, wie ich ja anfangs schon gesagt habe, dass plötzlich dann so die Behörden aufgeschreckt werden, die Expertinnen rätseln. Was war denn das Besondere an diesen Fällen? Weil Legionelleninfektionen sind ja jetzt nicht ganz selten, kommen wieder mal vor,
2: aber warum waren denn die Behörden da so alarmiert? Ja, vielleicht ist da ein kleiner Exkurs notwendig. Der Name Legionellen, der rührt daher, dass äh, dieses erstmals festgestellt wurde 1976 in USA, glaube ich, bei einem Treffen von Veteranen, sogenannten Legionären, die waren in einem Hotel untergebracht und haben sich da angesteckt an diesem Bakterium. Und das Typische für legionellen Infektionen war, so wie man es bis dahin wusste eigentlich immer, dass Leute sich infiziert haben, die gemeinsam bestimmte Räumlichkeiten benutzt haben. Sei das eben Hotel, Gemeinschaftsunterkünfte, Schwimmbäder. Und dieser Fall Ulm, der war ganz anders geartet. Wir hatten eine hohe Zahl von Kranken, die aber nichts miteinander zu tun hatten. Teilweise, das kam raus, sind Leute schwer erkrankt, die gar nicht ihre Wohnung oder das Haus, sagen wir besser, verlassen hatten. Das Einzige, was klar war, war, dass diese Leute eher aus dem innenstädtischen Bereich kamen. Damit schieden nach einem gesunden Menschenverstand natürlich irgendwelche Gemeinschaftsanlagen wie ein Schwimmbad als Verursacher relativ schnell aus. Du hast gesagt, es kamen alle aus Ulm
1: und Neuem oder haben da gearbeitet. Es gab aber einen Fall, der war etwas kurios, nämlich jemand aus Esslingen, der plötzlich auch zu den Patienten gezählt wurde.
2: Warum war das so? Ja, dieser Mensch, das äh, hat man relativ schnell rausgefunden, hatte sich in besagter Zeit nur zehn Minuten in Ulm aufgehalten. Der kam im Zug und war am Ulmer Hauptbahnhof umgestiegen in einen anderen Zug rein, um dann nach Esslingen weiterzufahren. Also die Behörden und Experten rätseln. Aber Sie haben auch von
1: Anfang an oder sehr schnell auch einen Verdacht, nämlich eine größere Kühlanlage oder so eine Art Kühlturm müsste wohl die Quelle sein. Warum sind Sie sich da so sicher und wie kommen Sie
2: darauf? Ich habe es kurz ja schon angerissen, weil es keinen Zusammenhang zwischen den Erkrankten gab, dahingehend, dass sie eine gemeinsame Einrichtung zum Beispiel benutzt hätten. Natürlich stand auch zunächst im Raum, dass es unter Umständen legionellen verseuchtes Trinkwasser aus der Leitung sein könnte, das die Krankheit verursacht. Aber die Stadtwerke Ulm, die natürlich sofort das ganze Wasser beprobt und untersucht haben, die Untersuchungen dauern allerdings immer zehn, zwölf Tage, bis man da wirklich sicher sein kann, ob da eine legionellen Quelle ist. Die Stadtwerke haben von Anfang an gesagt, dass sie deswegen nicht in Betracht kommen können mit ihrem Trinkwasser, weil das städtische Leitungswasser nur 8 Grad hat. Und Legionellen gedeihen im Trinkwasser erst ab einer gewissen Wassertemperatur von 20, 25 Grad aufwärts bis 60 Grad, also in warmem Wasser. Und deswegen schieden die Leitungen aus, Schwimmbäder oder andere Gemeinschaftseinrichtungen eben auch, weil die Opfer sozusagen... Ähm, nicht sich gemeinsam wo aufgehalten hatten. Und dann blieb nur noch eine Möglichkeit, dass es irgendein ein Kühlturm oder ein größeres Rückkühlwerk in der Stadt gewesen sein muss, wo sich diese infektiöse Wolke gebildet hat. Wie anfangs beschrieben,
1: so eine Dampfwolke, die über der Stadt wabert. Dann lass uns mal noch ein paar Tage weiterspringen. Inzwischen ist schon eine zweite Patientin gestorben. Die Infektionszahlen in Ulm und Neuem steigen weiter. Und es gibt jetzt eine große Spurensuche im Stadtgebiet. Es steigt ein Hubschrauber auf und sucht nach dem Ursprung der Wolke. Welchen Spuren gehen die Behörden
2: in dieser Zeit nach? Und wie machen Sie das? Ja, Sie überfliegen mit einem Polizeihubschrauber. Es war, glaube ich, ein bayerischer Polizeihubschrauber. Überfliegen Sie an einem Sonntag das gesamte Stadtgebiet. Der Hubschrauber ist mit einer Kamera bestückt und der filmt alle Nasskühl- oder Rückkühlanlagen auf Dächern von Gebäuden, das sind in der Regel größere Bürogebäude, mit Flachdächern, wo diese Anlagen drauf sind. Man muss dazu sagen, zum damaligen Zeitpunkt war das eben so, dass diese Anlagen von denen man wusste, dass sich da Legionellen generell bilden können, dass diese Anlagen in Deutschland weder genehmigungs- noch erfassungspflichtig waren. Das heißt, jede, jede Firma, jedes Unternehmen konnte sich so ein Ding aufs Dach bauen, ohne dass das registriert war. Und um eben zu gucken, wo sind mögliche Quellen, gab es diese Überfliegung der Stadt Ulm. Das wurde auch in den, im Radio und in anderen Medien kommuniziert. Und als man dann diese gesamten Anlagen sozusagen gesehen hat, ja, also durch die durch die Überfliegung mussten dann alle Anlagenbetreiber die Leute vom, vom, vom Landesgesundheitsamt reinlassen und dann wurden aus allen Anlagen, wurden dann Wasserproben entnommen. Okay, also die Ermittler
1: nähern sich im Prinzip der Lösung des Falls. Äh, bevor wir jetzt weitermachen und das Rätsel auflösen, sind wir unseren Hörerinnen und Hörern ein paar Infos schuldig. Was sind Legionellen nochmal genau und wie gefährlich sind sie? Das erklärt uns jetzt unsere Kollegin Laura Libuschik.
0: Legionellen sind stäbchenförmige Bakterien, die weltweit verbreitet sind und in warmem Wasser gedeihen. Wenn zerstäubtes Wasser eingeatmet wird, etwa beim Duschen, können die Erreger in die Lunge gelangen. Eine Infektion kann grippeartige Symptome oder sogar eine lebensbedrohliche Lungenentzündung auslösen, die sogenannte Legionärskrankheit. Infektionsquellen sind häufig Klimaanlagen, Duschen, Whirlpools oder andere Warmwassereinrichtungen, in denen Dampf oder Sprühnebel entsteht. Bekannt wurde die Legionärskrankheit 1976 durch zahlreiche Erkrankungen bei einem Treffen von Kriegsveteranen in einem Hotel in Philadelphia in den USA. Diese Fälle gaben der Krankheit ihren Namen. Mit Legionellen belastetes Wasser ist in der Regel trinkbar, solange man sich nicht aus Versehen daran verschluckt. Eine Übertragung der Legionellen von Mensch zu Mensch ist nicht möglich.
1: Okay, dann kommen wir also jetzt zu des Rätsels Lösung. Die Detektivarbeit der Behörden, du hast es ja geschildert, dauert insgesamt aber dann doch fast vier Wochen. Ich finde das gar nicht so schnell, aber dann am 3. Februar 2010 gibt es die Nachricht, die Infektionsquelle ist gefunden. Was war denn der Ursprung
2: und hat sich die Hypothese der Experten denn bestätigt? Der Ursprung, das war eigentlich der einzige Punkt, wo auch dann seitens der Redaktion eine Recherchearbeit notwendig war. Der Ursprung war die Rückkühlanlage auf dem Dach des Telekom-Gebäudes unmittelbar am Ulmer Hauptbahnhof. Das wurde nicht kommuniziert. Man wollte da öffentlich keinen Schuldigen benennen. Es hieß einfach nur, es ist eine Quelle in der Ulmer Innenstadt. Aber wir haben natürlich dann eifrig rumtelefoniert und eine vertrauliche Quelle angezapft, die uns gesagt hat, es war das Telekom-Gebäude und tags drauf hat es auch die Telekom bestätigt. Vielleicht, um da ein bisschen Aufklärung zu bringen, was der Ursprung war, man muss sagen, die Mikrobiologen der Uniklinik Ulm, die haben da eine ganz großartige Arbeit geleistet. Die haben nämlich relativ schnell die Subgruppe der Legionellen, von denen die ganzen Patienten befallen waren, rausgefunden. Man muss nämlich wissen, dass bei der Beprobung der ganzen Dachanlagen natürlich auf aus vielen Dächern äh, oder aus, aus vielen Rückkühlanlagen waren Legionellen-Ansammlungen in, in geringerer Konzentration gefunden worden, aber es gab eben nur eine, das war eben das Telekom-Gebäude, wo die dort entdeckten Legionellen, das war genau der gleiche Typ, äh, pneumophila 62 Knoxville, so ist diese Subgruppe, den Namen hat sie. Das war genau diese Subgruppe, die eben bei den ganzen Patienten gefunden wurde. Und dadurch hatte man praktisch wie ein, wie ein Schloss und einen Schlüssel und konnte ganz klar feststellen, die kamen von dem Telekom-Gebäude.
1: Ja, manche hat vielleicht so ein paar Flashbacks in Richtung Corona. Also einerseits geht es um Aerosole, die Menschen einatmen und die dann in den Lungen Krankheiten auslösen, auch Lungenentzündungen auslösen. Andererseits um diese Sequenzierung, der Gene und die verschiedenen Erreger-Subtypen, das haben wir alles also hier auch schon bei der, ähm, bei der legionellen Katastrophe von Ulm einmal erlebt. Jetzt habe ich aber als erstes noch ein paar technische Fragen zu der ganzen Sache. Die erste wäre, wie kann denn ein Nebel oder ein, ein Dunst aus einer einzelnen Kühlanlage eines zugegebenermaßen großen Gebäudes eine ganze
2: Innenstadt verseuchen also ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster wagen und auch behaupten, dass der gleiche Fall, wenn er sich auf einer Nordseeinsel oder im Allgäu auf einem bergigen Gebiet abgespielt hätte, dass er dann ganz anders ausgegangen wäre. Maßgeblich dafür, dass diese Schwade über der Ulmer Innenstadt wabern konnte, war diese typische Ulmer Inversionswetterlage, die wir oft haben. Ich meine, es war vorher kalt und wurde dann um den Jahreswechsel rum wärmer. Gleichzeitig hat man diesen dicken Nebeldeckel über Ulm und man kann sich das dann vorstellen, wenn dann auf so einer Anlage sich diese Bakterien bilden und vermehren und vermehren, Es merkt keiner, es werden immer mehr, dass man dann einfach so eine Wolke hat, die ja praktisch unter diesem Ulmer Nebeldeckel hängt und nicht vom Winde verweht wird.
1: Und weiß man, wie viele Tage sowas dann, dann äh, rumgewabert ist oder war das
2: vielleicht nur ein Tag, an dem sich alle Patienten angesteckt haben? Das kann man nicht genau sagen. Man weiß einmal, dass solche Wolken nicht eine größere Reichweite als 10 Kilometer haben. Das ist jetzt also zur, zur Reichweite. Und es ist auch so, dass die Zahl der Erkrankungen, die neu gemeldet wurden, das war ein relativ kurzer Zeitraum. Man hatte zwar, als man irgendwie noch ein, zwei Wochen später weitere Erkrankte gemeldet hat, gedacht, oh Gott, die Quelle ist noch nicht versiegt, die schleudert weiter noch Bakterien raus, aber es war relativ schnell klar dass das Fälle waren, die schon vorher erkrankt waren und erst später dann den Behörden gemeldet worden waren. Das heißt, der eigentliche Ansteckungszeitraum muss sich in einer Zeit von drei, maximal fünf Tagen zugetragen haben. Okay, dann die zweite Frage,
1: vielleicht auch etwas schwieriger. Kannst du denn erklären, was muss in so einer Anlage technisch
2: schieflaufen, damit sowas passiert? Also es gibt bei diesen Rückkühlanlagen gibt es praktisch immer eine Art Wasserkreislauf. Und man sagt, wenn die Fließgeschwindigkeit zu gering ist, können sich Biofilme bilden. Und es ist notwendig, dass solche Anlagen regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Es gibt eine Menge Biozide, die werden dann mit Dosierpumpen verteilt, die dafür sorgen, sollen oder müssen, dass sich dieses Wachstum von Bakterien in argen Grenzen hält. Ja, wenn also da geschludert wird beim Einsatz der Biozide, wenn bei Reinigung und Desinfektion, die eben regelmäßig notwendig ist, geschludert wird, ja, dann können in diesen Biofilmen der Anlagen, in Rohrleitungen, können solche Bakterien entstehen und sich stark vermehren. Und äh, daraus folgt natürlich dann die nächste Grundsatzfrage,
1: äh, heißt das, sowas kann im Prinzip jederzeit wieder passieren bei solchen Anlagen und
2: gab es vielleicht auch noch ähnliche Fälle, in denen es auch so lief, außer in Ulm? Ja, also es gab sogar dann drei Jahre später oder dreieinhalb Jahre später in Warstein einen Fall, da gab es sogar noch mehr Erkrankte, allerdings weniger, 165 Erkrankte, allerdings weniger Tote. Natürlich können solche Fälle immer wieder passieren. Ich habe ja schon gesagt, meistens ist das natürlich lokal sehr begrenzt, weil diese Dampfwolken sich dann doch irgendwann irgendwann verdünnen oder auflösen. Es gab sogar, glaube ich, einen kuriosen Fall, das habe ich vor ein paar Tagen gelesen, dass irgendwann in Belgien sogar Leute aus einem Sprinkelbrunnen Wasserdampf eingeatmet hatten und erkrankt sind. Ja, so also ein kleiner Brunnen, der irgendwo in der Stadt stand.
1: Genau, also es gibt auch einen Fall, den ich jetzt hier vielleicht unangemessen äh, flapsig einführe, ähm mit knapp 200 Erkrankten im Playboy Mansion in Los Angeles äh, bei Hugh Hefner, bei einer großen Party, wo ein Whirlpool die Quelle war. Aber da haben alle Partygäste lebend überstanden. Bei der Recherche bin ich noch auf einige weitere Fälle gestoßen, wo es zu größeren Ausbrüchen durch Kühltürme gab, also ähnlich äh, wie in Ulm. 2001, 800 Erkrankte im spanischen Murcia, und im department Pas-de-Calais in Frankreich gab es 2004 auch mehr als 80 Erkrankte und 18 Tote. Aber nun, da wir die technischen Fragen so geklärt haben, kommen wir mal zum, zum Thema der Verantwortlichkeit. Es sind ja viele Menschen schwer erkrankt, einige gestorben. Aber wer hat denn nun Schuld an dem allen? Was ist da genau schiefgelaufen
2: und wer muss die Verantwortung übernehmen am Ende? So wie es jetzt aussieht, muss keiner die Verantwortung übernehmen. Es war... Den Ermittlern, der Staatsanwaltschaft Ulm, sagt sie nicht möglich, einen, einen Schuldigen auszumachen. Man muss natürlich auch sehen, das hat viel mit, mit unserer globalisierten Wirtschaft zu tun. Dieses Telekom-Gebäude, auf dem die Anlage stand, das war ein Jahr vorher an einen Luxemburger Immobilienfonds übergegangen, der das Gebäude verwaltete. Der hat es an den österreichischen Baukonzern Strabag verkauft. Die Strabag-Tochter war dann praktisch der Dienstleister für dieses Gebäude, hat aber natürlich wieder jede Menge Subfirmen gehabt, die für einzelne Anlagen zuständig waren und was wir bisher noch gar nicht erwähnt haben, diese Kühlanlage äh, auf dem Dach. Die war neu eingebaut worden. Es handelte sich also um eine neue Anlage, die zum Jahreswechsel 2009, 2010 im Probebetrieb lief und noch gar nicht abgenommen worden war. Ich meine jetzt nicht abgenommen im rechtlichen Sinne, haben wir ja gesagt, das war nicht nötig äh, bis dahin, sondern einfach äh, von Technikern abgenommen, dass die gesagt haben, go, die, die Anlage kann jetzt laufen. Die war nur im Probebetrieb gelaufen. An dem Bau dieser Anlage waren auch wieder mehrere Firmen beteiligt, sodass es schwierig war, da einen klaren Verantwortlichen auszumachen.
1: Es gibt dann ja auch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und es wird ein Gutachten beauftragt. Das läuft auch alles so ein bisschen ähm,
2: unbefriedigend. Was war denn da los? Ja, es gab sogar zwei Gutachten. Das erste Gutachten war vom Hauseigner oder Hausverwalter der Straback in, äh, in Auftrag gegeben worden und ich weiß gar nicht zu welchem Schluss dieses erste Gutachten kam, es war aber so, dass die Staatsanwaltschaft Ulm das gleich verworfen hatte, weil sie gesagt haben, es kann nicht sein, dass äh, jemand, dem, der für das Haus verantwortlich ist, dass der auch Auftraggeber des Gutachtens ist und stattdessen hat man dann ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben, das war der äh, Bonner Wissenschaftler Martin Exner, so ein Legionellen Papst sozusagen, der sich dann äh, dran gemacht hat. Und es war ein sehr, sehr ausführliches Gutachten. Ich war dann auch mal später im, im, im Büro vom ermittelten Staatsanwalt. Da standen 82 vollgefüllte Aktenordner zu dem Fall.
1: Alles ganz schön kompliziert. Also verschiedene Firmen, äh, die da miteinander Geschäftsbeziehungen sind. und der Soziologe Ulrich Beck hat mal von organisierter Unverantwortlichkeit gesprochen. Ich glaube, das ist hier irgendwie auch so ein Fall, wo der Begriff ganz gut klingt. Und dann das erste Gutachten ist dann auch noch Murks. Hat denn dieser Legionellenpapst am Ende wenigstens die Ursache genau klären
2: können, was so schiefgelaufen sein muss? Also was klar war, war, dass diese Dosierung des Biozids, die eben auch schon im Probebetrieb zugeführt ist, hätte werden müssen, dass die zu gering war, dieses Biozid zur Bakterienbekämpfung. Aber was eben unklar war, war, ob wirklich diese geringe Dosierung der alleinige Grund für das Wachstum war. Ja, der genaue Ort des legionellen Wachstums innerhalb der Anlage, der war laut dem ermittelten Staatsanwalt nicht zu ermitteln. Deswegen kamen die zum Schluss, dass es nicht möglich ist, jemanden dafür zu bestrafen. Mhm. Also muss man vielleicht da kurz erklären, das
1: Gutachten ist im Prinzip eine technische Erklärung, wie es zu der Fehlfunktion kam, also dass da zu wenig Desinfektionsmittel offensichtlich äh, reingeflossen ist in den entscheidenden Momenten, aber das heißt ja nicht, dass für die Staatsanwaltschaft dann direkt ein Beschuldigter dann sofort im Fokus steht, das war wahrscheinlich das Problem, weil … Vielleicht hat da eine Firma geschludert,
2: aber ich muss ja im Prinzip eine oder mehrere Personen finden. Genau, ich muss letztlich einen Verantwortlichen finden und wenn natürlich am Schluss es übrig bleibt, dass es drei, vier, fünf Verantwortliche gewesen sein könnten, kann man die nicht alle bestrafen.
1: Das heißt also, im Dezember 2013, also immerhin fast vier Jahre nach den Vorfällen, werden am Ende dann die Ermittlungen ergebnislos eingestellt, einfach weil niemand, wie wir gerade erklärt haben, im strafrechtlichen Sinne verantwortlich ist.
2: Mhm. Genauso so war
1: Ja, also ist ja durchaus was, was wir öfter auch ähm, bei so größeren Katastrophen erleben. Wir hatten den Flugzeugabsturz von Überlingen, wo auch viele Ermittlungen dann so eine Art Fehlerkette ergeben haben oder auch ein anderes berühmtes Beispiel ist natürlich die Love Parade-Katastrophe, eine Massenpanik mit 21 Toten, wo es dann zehn Angeklagte gab, zehn Jahre Verfahren und Prozess und am Ende wurde es eingestellt, weil es einfach eine Fehlerkette war und nicht einzelne Personen ähm, so stark in der Schuld ähm, rausgekommen sind. Aber ist natürlich am Ende unbefriedigend. Muss man jetzt schon auch einmal konstatieren, es ist was Schlimmes passiert, muss man das einfach so hinnehmen. Dumm gelaufen, wie schätzt du das ein? Gehört das zum Lebensrisiko, dass
2: irgendwo was schief geht? Natürlich muss eine Gesellschaft versuchen, solche Risiken so weit möglich zu minimieren und es hat sich ja auch ein bisschen was in rechtlicher Hinsicht getan, ich weiß nicht, ob wir noch später darauf ja. zu sprechen kommen, also es gibt jetzt eine gesetzliche Regelung, die etwas, etwas strenger ist bezüglich der, der Installation solcher Anlagen, aber natürlich kann man nicht alle Risiken ausschließen und es wird immer wieder Unglücke geben, solange es die Menschheit gibt und solange Menschen Fehler machen. Wir wollen aber natürlich nicht die betroffenen Seite aussparen, ähm, weil die ja, also
1: unbefriedigend ist ja der falsche Begriff, ähm, das am, am schlimmsten dann ausgegangen ist. Wir haben noch nicht sehr ausführlich über diese die Menschen gesprochen, die Geschädigten in den Fällen. Also es gab halt Dutzende Erkranke, fünf Tote. Welche Menschen haben denn die Legionellen besonders getroffen und wie hat sich das medizinisch für die ausgewirkt?
2: Ja, also es war ähnlich wie dann zehn, elf Jahre später bei Corona, äh, besonders betroffen im Sinne einer schweren Erkrankung und also auch einer tödlichen Erkrankung, waren alte, morbide Menschen, Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Es gab sicher auch eine Dunkelziffer, die jetzt nicht äh, so hoch gewesen sein kann, wegen der räumlichen Ausbreitung, die ja doch beschränkt ist. Aber ich weiß von einem Fall persönlich, von einem jüngeren Mann, der in der Nähe, in unmittelbarer Nähe dieses Telekom-Gebäudes gewohnt hat und der sich kurz nach Weihnachten äh, sehr schlecht gefühlt hat, zum Hausarzt gegangen ist, eine Lungenentzündung äh, diagnostiziert bekommen hat und eine Woche richtig krank war und das zu Hause auskuriert hat. Danach war er wieder fit. Die Krankheit... Geht nicht immer so aus, dass man ins Krankenhaus muss, aber bei Leuten mit geschwächter Konstitution ist es natürlich kritisch.
1: Du hast ja auch eine Geschichte gemacht mit einem Betroffenen, einem jungen Mann, der damals Anfang 30 war, den die Infektion schwer gebeutelt hat. Du hast ihn im November 2013 getroffen, also
2: da war es schon ein paar Jahre her. Was hat er dir erzählt? Mhm. Der hat sich erst etwa drei Jahre später bei uns gemeldet und ich habe mich dann mit ihm getroffen und er hat mir dann seine, seine Lebens-, auch seine Leidensgeschichte erzählt. Das war also einer der Patienten, dessen Leben am seidenen Faden hing, der sehr lang im Krankenhaus war und der nachdem er entlassen wurde, nicht mal auf die Beine kam. Die Nierenfunktion war so stark eingeschränkt, dass er dreimal die Woche zur Dialyse musste und sozusagen als, als Schwerbehinderter ein Leben führen musste. Und er hatte damals gesagt, er hat das zwar hingenommen, dass solche Schicksalsschläge passieren können und dass er einfach Pech gehabt hat. Das hat er wörtlich gesagt, ich habe einfach Pech gehabt. Aber er hat auch erwähnt, dass sich keiner bei ihm entschuldigt hatte. Also er hat in dem Gebäude, auf dem die Anlage stand, selber gearbeitet, ne? Ja. Man muss auch bei dem Fall hinzufügen, es war ein insofern typischer chronisch Kranker. Es war ein Mensch, der in der Kindheit schon schwer erkrankt war, Krebsoperationen überstanden hatte und einfach ein Mensch mit relativ geschwächtem Immunsystem war, der aber vor diesem legionellen Ausbruch ein relativ normales Leben geführt hat. Da stelle ich mir für Betroffene
1: ja schon sehr schwierig vor, das zu akzeptieren, dass da so ein krasser Fehler passiert ist mit diesen Folgen und am Ende will es keiner gewesen sein. Man schiebt sich da den schwarzen Peter zu und am Ende bist du alleingelassen und kriegst auch nie so eine Anerkennung und Entschuldigung. Die Geschichte von Mark Wegscheider, so hieß der
2: junge Mann, hat ja auch ein tragisches
1: Ende genommen, nämlich drei Jahre später.
2: Ja, er ist verstorben am 3. Advent 2016, weil sein Körper so geschwächt war, dass das Herz nicht mehr mitgemacht hat.
1: Könnt, kann man sagen, ist das sechste Opfer von, von dieser Katastrophe? Auf jeden, Fall, auf auf jeden, jeden Fall. Fall. Es gab ja dann auch etliche Strafanzeigen von Betroffenen. Die haben sich natürlich in Luft aufgelöst in dem Moment, wo die Ermittlungen eingestellt worden sind. Aber es gab auch mal Überlegungen, Schadenersatz zu fordern. Da war
2: noch Anwälte beauftragt. Ist da jemals was draus geworden oder Schmerzensgeld? Also nach meinem Wissen nicht. Ich habe nie wieder was gehört, dass es da irgendwelche Zahlungen gab, kann natürlich sein dass es eine private einigung gab die nicht öffentlich geworden ist aber ich bezweifle das
1: hat sich denn du etwas schon kurz angedeutet wenigstens es hat sich ja regulatorisch was verändert also politisch gab es irgendwann konsequenzen wenn man so möchte aus diesem fall damit sich das dann doch nicht ständig wiederholen kann in anderen städten ja,
2: also es gibt zumindest eine gewisse Risikominimierung. Es gibt seit 2018, ist die in Kraft getreten, die 42. Bundesemissionsschutzverordnung. Und die legt eben fest, dass solche Rückkühlwerke oder Nasskühlanlagen, dass die ähm, registriert werden müssen und dass die auch genehmigt werden müssen. Das heißt, man weiß jetzt zumindest schon mal, äh, wo mögliche Verursacherquellen stehen. Und sie müssen regelmäßig, und sie müssen regelmäßig äh, gewartet und gereinigt werden. Ja, dann sind wir an
1: so einem Punkt, an dem Deutschland ja oft so diskutiert, also überbordende Bürokratie, muss denn jedes kleinste Detail wirklich behördlich geregelt werden? Dann sagt natürlich jeder sofort Nein, Überregulierung und ähm, Eigenverantwortung und so. Aber wenn dann was passiert, dann guckt man immer Richtung Staat und sagt ja… Wieso hast du nichts gemacht? Du hast ja mal einen Kommentar geschrieben, der hieß die Überschrift mehr Bürokratie bitte über diesen Fall. Was ist
2: denn dein, dein Fazit so am Ende von dieser Geschichte? Bürokratie kann wichtig und nützlich sein und in diesem Fall sieht man das ja auch. Man muss aber auch eben sehen, dass es letztlich auch nur eine Krücke ist. Kein Gesetz kann dafür sorgen, dass alles glatt läuft. Und natürlich, wir hatten das ja schon angesprochen, können werden solche Fälle auch jetzt, wenn die Gesetze strenger sind, wieder passieren können. Und ich erinnere mich an einen Satz vom damaligen Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner bei einer der Pressekonferenzen, der in seiner unnachahmlich charmanten Art äh, gesagt hat, das Leben ist mit Risiken behaftet und führt im Regelfall zum Tode. Man ist also nie sicher, dass Ungemach nicht passiert. Ja, mit diesem ja, vielleicht etwas ratlosen
1: Schlusswort, aber die unendliche Weisheit von Ivo Gönner wollen wir jetzt auch nicht äh, anzweifeln, wären wir am Ende unserer Folge. Ich sag vielen Dank, Christoph, dass du nochmal bei uns warst und diesen Fall mitgebracht hast. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss. Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Bleibt uns wie immer gewogen. Wenn euch gefällt, was wir so machen, dann empfehlt uns auch gerne weiter. Zum Beispiel auch mit einer Bewertung auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Wenn ihr noch weitere Podcasts von uns hören wollt, wir haben noch ein bisschen was, empfehlen wir den Spatzenfunk aus unserer Sportredaktion. Dort erfahrt ihr alles über die Drittliga-Kicker des SSV Ulm 1846 Fußball. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Ideen für Fälle habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.svp.de. Und wenn ihr gar nicht genug bekommen könnt von spannenden Kriminalfällen aus The Land, dann schaut mal auf unserer Website vorbei unter scpde slash crime. Dort gibt es nicht nur Infos zu unserem Podcast, sondern auch Artikel und Interviews rund um Verbrechen im Südwesten. Und auch ein Newsletter. Wenn ihr den abonniert, dann verpasst ihr nichts mehr von Akke Südwest. Wir sagen an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.